0: Ongemak, we kennen het allemaal. Ongemakkelijke situaties, ongemakkelijke mensen of jezelf ongemakkelijk voelen. Je wordt er al bijna ongemakkelijk van als je eraan denkt. Vaak voelen we het, maar we praten er niet over. Laten we daar vanaf nu eens mee beginnen. Johan Veneman van Mindwork Productions neemt het voortouw. In zijn zoektocht naar de zin en onzin van ongemak spreekt hij verschillende mensen over dit thema. Hij praat onder andere met Dick Berlijn, Fiesse Cherry Thierry van Lanker en Geertike van Lierop. Allemaal delen ze met Johan hun kijk op ongemak.
1: Vandaag in onze studio, de Nederlandse koning van de ongemakkelijke interviews. Waar de meeste mensen het ingewikkeld vinden om lastige gesprekken aan te gaan... Lijkt dit nu juist Sven zijn comfortzone? Hoe zit dat? Waarom doet hij dat? Wat levert het hem op? En van welk ongemak heeft Sven wel last? Al deze vragen en meer in deze podcast. Welkom Sven. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Hoe zie jij ongemak?
2: Nou, ongemak is iets wat je niet prettig vindt. Het woord zegt het al, waar je ongemakkelijk van wordt. Wanneer je niet meer in je comfortzone zit. Waarin je uh, gaat twijfelen aan dingen. Waarin je je regeneert voelt. Dat soort dingen. Is voor mij ongemak. Hmm. En um, dus het zijn allemaal dingen die niet zo heel erg fijn zijn? Nee. Oh. Ongemak is ook niet fijn, toch? Nee. Nou ja. Ongemak, als je verkeerd zit, is het ook al ongemakkelijk.
1: Hmm. Ja, um,
2: maar toch um, brengt het ons ook veel, ongemak. Hoe zit dat? Um, nou, ongemak... In, in mijn werk kan het creëren van een ongemakkelijke situatie leiden tot eerlijkheid. Tot het aansturen op eerlijkheid. Of soms het afdwingen van eerlijkheid. Dus dan zeg je eigenlijk dat het ongemakkelijk een soort instrument
1: is... om te komen tot een eerlijk verhaal.
2: Ja. Ja. Op het moment dat iemand tegenover mij zit... en die heeft zijn verhaal niet op orde... of die probeert iets achter te houden... en ik houd aan met mijn vragen en bij voorkeur ook dan een paar keer dezelfde vraag... waar iemand geen antwoord op geeft... dan gaat hij zich ongemakkelijk voelen... want die heeft ook wel in de gaten dat hij geen antwoord geeft. En als je je daar dan niet overheen stapt... en weer naar de volgende pagina van het boek doorgaat... maar op dezelfde pagina blijft als het ware... dan kan dat leiden tot een eerlijk antwoord. Uh, Of tot het benoemen van het ongemak. Hmm. Wat ook al veel zegt. En hoe doe je dat dan? Nou, door van tevoren heel veel uh, huiswerk te maken... Hmm. uh, ...zodat ik eigenlijk al weet wat iemand zou moeten antwoorden... ...als hij het eerlijke verhaal vertelt. En dan denk ik daar van tevoren over na... ...als bij een schaakspel als het ware. Hmm. Dus je hebt een soort interviewstrategie... ...die zit in mijn mijn geval in mijn hoofd... Er staan geen vragen op papier... ...zodat ik mensen ook kan blijven aankijken... ...zodat ik ook kan zien wat er gebeurt op het gezicht van mensen. Hmm. En dan bouw je zo'n interview op... Uh, Dat dat kan langs verschillende wegen, hangt ook een beetje af van het type gast dat tegenover me zit. Uh, Maar op het moment dat je zeker weet dat iemand eigenlijk liever geen antwoord zou willen geven, dan uh, begin je met een paar gesloten vragen waar, als ze eerlijk zijn, ze een bepaald antwoord op moeten geven. Dat dan leidt uiteindelijk naar het antwoord dat ze zouden moeten geven, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan dan is het ook uh, een soort opbouw
1: van een soort hang yourself. Als je je hier ja op zegt, dan betekent het op die
2: manier. Ja, exact.
1: Ja. En wat is nou, als je gewoon kijkt naar de afgelopen jaren... een van jouw meest ongemakkelijke interviews geweest... die je hebt hebt, uh, afgenomen bij iemand? Ja, voor mij of voor de gast? ja, misschien voor (laughs) jullie allebei. Dat is ook wel interessant, want betekent dat ook... wat ik heel vaak heb met ongemak... is als ik uh, ik zelf ongemak voel... uh, heb ik het gevoel dat de ander dat over het algemeen ook
2: voelt. Ja, dat is ook meestal zo. Ja. Ja, nee, dat is zo. Ja. Dus... Als een gesprek niet goed loopt, of er komt niks uit... of iemand zegt alleen maar ja of nee en ik moet nog een half uur... Dan voel jij je ongemakkelijk. Dan begint het na verloop van tijd ongemakkelijk te worden. -hmm. Tenzij ik vraag, waarom zegt u eigenlijk alleen maar ja of nee? Uh, Dan dan kun je het benoemen om het ongemak weer weg te nemen. -hmm. Uh, Maar een voorbeeld van een heel erg ongemakkelijk gesprek... Nou ja, voor voor gasten in sommige gevallen. Ik heb een aantal jaar geleden op televisie Thierry Baudet geïnterviewd. -hmm. Toen was hij nog uh, geen Tweede Kamerlid. Maar was hij wel bezig met het uh, Oekraïne-referendum. En had hij net uh, nogal uh, omstreden uitspraken gedaan over vrouwen... die wel of geen contact met hem willen of met een man wilden. Uh, Als ze nee zeggen, willen ze eigenlijk dat je ze verovert, dat soort dingen. Dat was voor hem een vrij ongemakkelijk gesprek. Uh, -hmm. Hij zei ook na afloop dat hij dat niet leuk had gevonden. -hmm. Maar er zijn ook interviews waarbij een geïnterviewde mij wijst op dingen die in mijn voorbereiding bijvoorbeeld niet goed genoeg gegaan zijn. Of -hmm. dat ik opeens gaandeweg het gesprek tot de ontdekking kom dat ik iets niet goed heb uitgezocht of over het hoofd heb gezien. -hmm. Dan voel ik me bij uitstek bijzonder ongemakkelijk, ja.
1: Maar als we nou eens kijken naar het ongemak wat je inzet om eerlijkheid te krijgen bijvoorbeeld.
2: Ja. Uh,
1: wat is daar, uh, is, is, is Thierry Baudet daar een goed voorbeeld van? Nou, je...
2: Nee, nou in dit geval waar, waar het voor hem ongemakkelijk werd, is dat ik zijn proefschrift ook tegen het licht hield. Hmm. Plus de kritiek uit de academische wereld daarop. Hmm. Uh, uh, en plus zijn beweegredenen voor dat Oekraïne-referendum, hmm. uh, waar hij uitging van uitgangspunten die in de ogen van anderen niet bleken te kloppen. -hmm. Uh, En uh, ik vond dat hij daar niet echt een goed antwoord op had toen. -hmm. Maar op het moment dat iemand eerlijk is, niks te verbergen heeft en gewoon antwoord gaat geven op alle vragen, dan is er van ongemak geen enkele sprake. -hmm. Dan heb je die nodig, om het zo maar te zeggen. Nee. Het is sowieso, als je gewoon eerlijk en ontspannen in het leven staat en je zegt gewoon waar het op staat, je bent niet bang voor uh, wat anderen ervan denken of van vinden of hmm. dat Twitter weer helemaal losgaat op je, hmm. wat in mijn geval nog wel eens gebeurt, Ja, dan heb je geen last van ongemak. Ja.
1: Maar hoe komt het dan dat jij niet erg lijkt te vinden of minder erg lijkt te vinden dan andere mensen... Uh, om die ongemakkelijkheid op te zoeken en ook die berg ellende van Twitter over je heen te krijgen.
2: Nou ja, kijk, ik ga uit van het uitgangspunt altijd dat degene die ik interview is meestal iemand in functie, dus of mm. een minister of een Kamerlid of een captain of industrie. Mm. In ieder geval iemand die vanuit zijn functie dingen doet en daar dan verantwoording over aflegt, ja. bewijs van spreken. Mm. Dus en ik zit in mijn eigen functie van de interviewer. Mm.
1: Uh,
2: dus de ene functie interviewt de andere. Dat maakt het al wat minder persoonlijk. Dat is net als in de Tweede Kamer, waar kamerleden de minister altijd als de minister aanspreken. Of de minister-president en niet Mark Rutte. Vanwege de functionaliteit, het staatsrecht schrijft voor, dat maakt niet uit wie die functie bekleedt. Het is de minister-president. Hij is ook dezelfde als zijn voorgangers uh, en zijn opvolgers. Uh, Dat maakt het een zakelijker gesprek. Dus ik ik ga nooit onder de gordel. Onder de gordel gaan vind ik ongemakkelijk. Vind ik zelf ongemakkelijk. Vind ik niet zo prettig om te doen. Begrijp je? Uh, dus op het moment dat je daar in functie tegenover elkaar zit... Uh, dan is voor mij dat ongemak helemaal weg. Want ik word ingehuurd om daar de vragen te stellen. Ja. Um, waarbij voor mij geldt dat het mij niet zoveel uitmaakt... of mensen mij daardoor leuk, aardig, sympathiek, likable... het woord van tegenwoordig vinden. Mm. Ik heb liever dat mensen het goed vinden wat ik doe. Ja. En denken, die vraagt eindelijk is door. Niet zo sympathiek. Maar hij vraagt tenminste wel door. vind ik belangrijker. Ja. het heeft ook te maken met wat je zegt. Het is eigenlijk een soort spel... uh,
1: waarbij we met elkaar spelregels hebben afgesproken. En een van die spelregels is... we gaan niet onder de gordel. Nou, Uh, dat zijn mijn spelregels. Dat
2: dat, dat geldt niet voor iedereen. Dat moet ook iedereen voor zichzelf weten.
1: Ja. Maar die spelregels
2: zijn ook wel bekend bij de mensen die bij jou aan tafel komen. Nou ja, en de mensen... over je gaan zitten. Ja, ze, kennen, ze kennen het programma natuurlijk. Ze kennen mijn manier van interviewen wel. Ja. Ze weten ook wel altijd dat het zakelijk is. Ja. Maar dat ik wel binnen dat zakelijke kader mm. wel tot het gaatje va- ga. Althans, ja. vaak. En waarom komen mensen dan nog steeds bij jou als ze dat weten? Omdat mensen ook uitgedaagd worden om beter te worden in hun antwoorden. Mm. En omdat sommigen ook echt uh, oprecht vinden dat ze verantwoording moeten afleggen. Hmm. Of dat ze denken dat ze een goed verhaal te vertellen hebben. Of dat ze denken, die kritische vragen... scherpt mijn boodschap alleen maar aan... dan blijft mijn boodschap achter... Hmm. bij degene die ik wil verleiden tot een stem in de stembus... of tot uh, tot het kopen van een product... of uh, Hmm. weet ik wat. Hmm. En wat drijft jou? In jouw vak? In in jouw rol die je hebt? De waarheid. De waarheid. Ik wil gewoon weten hoe het zit. En ik wil graag uh, dat als ik denk... Het zit niet helemaal zo of het is maar één kant van het verhaal dat mensen ook bij het vertellen van dat verhaal eerlijk erkennen dat het maar één deel van het verhaal is of dat het misschien toch hier en daar nog wel rammelt of dat er niet goed genoeg over nagedacht is Uh, uh, of uh, soms uh, bijt ik mijn tanden ook stuk en is het gewoon een goed verhaal en kom ik er ook niet doorheen en blijkt het gewoon een goed doordacht idee te zijn bijvoorbeeld. Kan ook. Uh, en dan, uh, dan word ik niet ongemakkelijk, want dat is, uh, bo- ik hoef het gesprek niet te winnen. Ik toets alleen maar. Hmm. Ik toets de argumenten alleen maar. Dat ja. is wat ik doe. Uh, dus op het moment dat iemand een goed verhaal heeft, eerlijk is, dan is het voor geen van beide partijen ongemakkelijk. Hmm. Ja, het is ook dat ze ook wel weten wat jouw stijl
1: is. Hè? Ik, bedoel, ik ja. ken je al heel lang en ja. uh, volgens mij is de stijl die je, die je hebt, door de jaren heen misschien wel wat verfijnd, maar de, de manier van interviewen is door de jaren heen wel ongeveer...
2: Hetzelfde, toch? Of niet? Min of meer wel, ja. 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 Ik ben altijd geïnspireerd geweest door mijn Britse collega's van okay. uh, de onvolprezen BBC. Ja. Ja. En, en hun manier van interviewen. Okay. Dus als je dan goed kijkt naar zo'n, naar zo'n journalist die dan
1: uh, Johnson uitnodigt om toch bij hem aan tafel te komen. Ja, dan Andrew, Andrew Neal. Ja, ik ja. heb
2: dat vroeger ook wel eens gedaan trouwens toen Pim Fortuyn niet wilde komen op een gegeven moment. Toen heb ik hetzelfde mm. gedaan mm. en een toe laten zien. Uh, maar dat, is, dat zie je bijna in Nederland niet meer. Omdat alles likable moet zijn. Hmm. En dus gemakkelijk.
1: Ah, dus aan de ene kant heb je dus gemakkelijk en, um, en likable. En aan de andere kant
2: heb je de waarheid, om het zo maar te zeggen. Ja, en de waarheid is soms ongemakkelijk. Hmm. Maar wel belangrijk. Ja. Het leven is niet gemakkelijk. Althans, vind ik niet altijd. Hmm. <lacht> ik weet niet <lacht> hoe het met jou zit, maar... Nou ja, ik vind het <lacht> heel leuk altijd. Ik vind het, het
0: gaat over
1: rozen. Nee, Nee, maar goed... De reden dat ik ook met dit, uh, met, de, met dit project ben gestart... is dat ik vind eigenlijk dat we de, ons te veel focussen op... dat het gemakkelijk moet zijn. Ja. Dus vandaar dat ik ook denk, dan moet ik jou spreken... om te kijken van hoe, hoe ga je dan
2: dat, dat gemak wel aan? Maar de kern der dingen is nooit gemakkelijk. Het is nooit gemakkelijk. Dat willen we allemaal wel. Hmm. Wij leven natuurlijk in een tijd waarin iedereen het gemak opzoekt. Hmm. Van smartphones tot... Uh, Uh, goedkoop vliegen, Uh, alles moet gemakkelijk. Hmm. Het gemak dient de mens. Ik vind het ook fijner om de lift te nemen dan de trap. Maar het is toch soms beter voor je lijf als je de trap neemt. Hmm. Uh, En zo is het ook beter als je je ogen opent... en en je je informeert, en breed informeert... en dat sommige dingen gewoon niet zo makkelijk zijn... Hmm. als mensen ze voorspiegelen. Minder snackable. Ja, maar ja, ik, ik vind dat wij wel in een tijd leven waarin mensen minder lijken te kunnen incasseren. Hm. Uh, terwijl ik aan de andere kant het idee heb dat ze soms meer moeten incasseren. Het is nogal een rommelige tijd wat dat betreft.
1: Ja. Leg iets uit over dat, uh, dat minder
2: incasseren en meer incasseren?
1: Kan je daar een voorbeeld bij geven bijvoorbeeld?
2: Nou, aan de ene kant hebben wij... Uh, 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 zo- zodra er een minderheid opstaat die zich tekort gedaan voelt of beledigd voelt... Uh, meteen een grote maatschappelijke discussie... welke minderheid het dan ook is. Hmm. Of het mensen zijn die zich aan Zwarte Piet storen... of het uh, uh, mensen ter rechterzijde uh, zijn... die vinden dat ze niks meer mogen. Hmm. Uh, Geen barbecue meer. uh, Geen barbecue, niet niet meer 130 rijden op de snelweg. Uh, 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 Dus dat dat levert een raar soort spanning op in de samenleving... Hmm. waarbij minderheid... De democratie is de stem van de meerderheid met inachtneming van het recht van de de minderheid. Tegenwoordig lijkt het soms een beetje door te slaan naar het andere, namelijk de stem van de minderheid... waarbij het recht van de meerderheid soms een beetje uit het oog wordt verloren.
1: Maar is het ook niet zo dat uh, mensen bij ongemak of bij ongemakkelijke situaties... ik noem maar wat, een agrariër zet uh, zet zijn tracht door tegen een gemeentehuis uh, aan... En dan zie je ook dat er allerlei dingen beginnen te bewegen. Is het ook niet zo dat we ook op die manier ongemak
2: uit de weg gaan... en dan maar een beetje toegeven? Ja, maar we creëren tegelijkertijd dus ook ongemak bij degene die we niet vertrouwen. Hmm. Dus al die boeren en bouwers en leerkrachten en daarvoor de agenten... die trokken allemaal naar het Malieveld om die politici ongemakkelijk te laten voelen. Kijk Hmm. wat jullie ons aandoen. En als je weet dat al die mensen zich klem voelen in het leven en ongemakkelijk voelen Hmm. in in hun bestaan, uh, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Uh, Of het allemaal feitelijk altijd klopt, wat ze roepen, dat is iets anders. Hmm. En of het ongemak en de onvrede, ik weet niet of onvrede. Uh, Daar daar schuilt ook een zeker ongemak in. Uh, Maar je ziet nu dat allerlei vormen van onvrede zich ook niet meer via de instituties, maar via sociale media op een andere manier gaan organiseren. Hmm. En zo staan de de duindorpers en uh, en de mensen van Scheveningen die geen uh, geen nieuwjaarsvuur meer mogen maken, staan opeens hand in hand met de boeren te protesteren en willen ze uh, distributiecentra van supermarkten uh, blokkeren vlak voor de feestdagen omdat ze geen kampvuur krijgen. Ja, dus het, de onvrede die organiseert zich. Ja. Uh, dat, dat vinden politici ongemakkelijk.
1: Ja, dus het werkt schijnbaar om het op die manier te laten zien. Om je onvrede op die manier te uiten.
2: Ongemak creëren bij de ander om je zin te krijgen, ja. dat uh, werkt natuurlijk. Ja, dat is ook een beetje uh, wat, wat werkt in jouw beroep. <laughs> Op die manier? Uh, ja, behalve dat ik dan geen... Uh, dat je niet boos bent om een kamp... Nou, boos ben ik nooit. Mm. Ik ben niet zo snel boos. In mm. een interview sowieso niet. Maar uh, en ik, ik, ik creëer ook, voor zover ik het zelf creëer, geen ongemak om de ander te bewegen iets voor mij te doen. Mm. Dat niet. Nee. Het enige wat ik vraag is eerlijkheid. Is dat
1: moeilijker dan 15 jaar geleden?
2: Nou, dat vind ik geloof ik eigenlijk niet. Uh, behalve dan dat, dat sommigen hun eigen mediakanalen hebben die ze vroeger niet hadden. Hmm. Dus een, een aantal politici dat, uh, dat het goed doet in de peilingen, zoals van Forum voor Democratie of de PVV, maar ook uh, aan de andere kant Denk. Uh, Die, uh, hoewel Denk nog wel komt in mijn programma trouwens, maar Hmm. die komen niet zo vaak in elk geval. Want die hebben hun eigen mediakanalen om het ongemak van de de, de mainstream media, zoals dat dan in goed Nederlands heet, uh, te te ontlopen. Daar hebben ze ook helemaal niet nodig om hun achterban te bereiken. Maar de vraag is of die achterban daarmee het eerlijke verhaal krijgt. Ja. En het antwoord is, het is in ieder geval niet het volledige verhaal in heel veel gevallen. En daar word ik dan weer ongemakkelijk van.
1: Hmm. Maar dat betekent wel dat mensen moeten kiezen uit veel meer soorten media tegenwoordig. En het dan ook lastig is om te kiezen wat nou het echte verhaal is. Is het voor jou dan moeilijker geworden om die waarheid boven water te krijgen?
2: Nee, dat niet. Hmm. Want de meesten komen gewoon nog wel. Wat, ik wel mo- wat wel moeilijker is, is om uh, heel Nederland te bereiken. Hmm. Vroeger waren de kranten... Uh, die hadden een zekere autoriteit. Dat gold zeker voor televisie
1: mm-hmm. en ook voor de radio. Mm-hmm.
2: En tegenwoordig niet. Tegenwoordig hebben sociale media veel meer autoriteit in sommige gevallen. Ja. Waarbij het mensen soms ontgaat dat het bot zijn. Ja. Dus daar word wat... ik ook ongemakkelijk van. <laughs>
1: maar dat betekent dus ook dat, uh, omdat mensen ook uh, de snackable nieuws willen, uh, willen niet altijd uh, dat moeilijker nieuws tot zich nemen. Nee, dat klopt. Mm maar elk volk krijgt de leider die het verdient, hè? Ja. En elk volk krijgt ook de informatie die hij verdient, op die manier dan? Nou, uh,
2: uh, elk volk kan, heeft... Wij leven in een tijd waarin iedereen nog nooit... zoveel toegang heeft gehad tot informatie. Hmm. Iedereen heeft wel een computer. Iedereen zit op internet. Iedereen heeft tegenwoordig, Mark Rutte uitgezonderd, een smartphone. <laughs> hij heeft er ook één, geloof ik, maar in ieder geval van zichzelf niet. Hmm. Um, dus je kunt de hele dag overal informatie over krijgen. Nou, dan is de vraag welke informatie vertrouwelijk en in welke niet. Ja. Nou, dat, dat is alleen maar op basis van ervaring en op basis van. Uh, maar zelfs dat kun je terugzoeken. Hmm. Uh, tegenwoordig staat er overal een review bij. <laughs> hmm. uh, dus, dus iedereen heeft oneindig veel toegang tot informatie. Hmm. En het lijkt wel dat steeds meer mensen. Die enorme bron niet opzoeken, maar dat die bron zich dus vernauwt voor die mensen. Steeds minder informatie tot zich nemen. En dus gaan mensen op basis van uh, halve denkbeelden, halve feiten, halve verhalen, dingen roepen, keuzes maken. Dat vind ik bedreigend. Is je ambacht aan het verdwijnen? Nee. 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 Nee.
1: Nee. Er zijn nog genoeg ambachtslieden...
2: Om jou heen. Ja, zeker. Maar het is wel zo dat bij de audiovisuele media... de de, de ouderwetse journalistiek, laat ik Hmm. het maar zo noemen... de feiten... uh, dat dat uh, aandeel minder is geworden... en dat het aandeel meningen is toegenomen... Hmm.
1: Als je nou kijkt, je beschrijft ook jouw rol hè, en ook het feit dat, dat je vanuit jouw rol makkelijk ongemak kan, kan oproepen op het moment dat het nodig is om de waarheid boven water te krijgen. Um, stel je voor je gaat naar huis toe, je doet je jas, je ongemakkelijke jas doe je uit. Um, hoe ervaar je thuis uh, ongemak?
2: Maar als dingen stuk gaan. Oh <laughs> dat, dat kan ik, daar kan ik niet zo goed tegen. Ja, dan, word je, dan word je ongeduldig of ongemakkelijk van als dingen kapot gaan. Ja, want ja. Dan, dan moet je weer iets gaan repareren of oplossen. Terwijl je net had besloten om op de, de, de weinige vrije tijd die ik dan heb iets anders te gaan doen. Ja.
1: Nou ja, goed, ik doe meer eigenlijk ook van... Uh, ik kan me voorstellen dat het ongemak wat je gemakkelijk uh, aan kan gaan met, uh, met mensen die je uh,
2: beroepshalve spreekt. Mm-hmm.
1: Heb je dezelfde stijl met de, mensen, met de mensen
2: om je heen? Nou, met mijn geliefde thuis is er geen, geen sprake van ongemakkelijk. Nee? nee. <laughs> en met mijn kinderen ook niet, nee. nee, nee. nee, nee. Maar uh, feestjes vind ik heel ongemakkelijk. Hoezo? Ik vind grote gezelschappen ongemakkelijk. Dus daar moet je uit je comfortzone? Ja. ja. En, wat, en wat is dat dan? Nou, ik, word, ik, word, uh, ik, ik zie en hoor gewoon heel veel en sla veel op. Dat zou wel een aandoening zijn. Uh, maar <laughs> ik, ben, ik, ik ben snel, wat dat betreft, snel overprikkeld, zal ik maar zeggen. Mm. Uh, en van huis uit, van kinderslaan, was ik eigenlijk altijd toch best vrij verlegen. Dus het is makkelijker om in... Uh, in mijn professionele hoedanigheid op mensen af te stappen dan, uh, dan, uh, dan privé. Nee. Uh, even nog los van het feit dat als ik op een feestje verschijn... dat iedereen van alles nog wat wil weten over politiek, de publieke omroep en mijn werk. Mm. Uh, dan sta ik weer over mijn werk te praten. Uh, wat ik ook niet... Ik, bedoel, ik hou van mijn werk. vind het niet altijd even uh, vervelend. Mm. Maar uh, op een feestje wil je soms ook iets anders. Namelijk ben ik ben ook wel eens benieuwd naar anderen. Ja. Maar ja. grote mensenmassa's, vind ik, daar hou ik niet van. Ja. Nee. Dus je bent af en toe op een feestje de goochelaar... waarvan mensen zeggen,
1: doe nog eens even dat trucje of zo. Dus nou, een of, beetje, uh, <laughs> nou ja, ja. Een ja. <laughs> beetje zo, maar dan, ja. dan over je mening en ja. ja, ja. Nou ja, dat is wel grappig, hè. Want uh, volgens mij, wij kennen elkaar natuurlijk van heel lang geleden... Ja. In, in, een, in een band. En ik herken, wel wat je, ik herken heel erg wat je zegt. En mijn instrument was altijd om achter de, me, me achter de piano te kunnen verstoppen. Ja, dus ik, ja ik zat ook een drumstel. Moet, ja, maar ja, Je moet, een hele je moet door een versie. hele
2: ijzerwinkel heen voordat je bij het publiek komt dan. Ja, ja. ja. klopt,
1: ja. ja. Dus was je nou ook meer de toeschouwer dan de participant, om
2: het zo maar te zeggen? Ah, nou, ik maakte wel veel herrie hoor, dat het rumstelde. Nee, daarin. dat is zeker zo. Dat is <laughs> nee, ook, nee, ook aardig hoor, trouwens. Maar, ja. Ja. maar dank je, jij ja, ook. Ja. <laughs> uh, maar een hele to- goede bed ja. Ja, ik, nou, <laughs> ik, 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 ik kijk graag, ja. Ik, ik beschouw graag. Mm. Ja, ja.
1: En heb, uh, wat je vertelt, verteld, heb je dat al van, van jongs af aan? Ja. Ja.
2: ja. ja. Ik, uh, toen ik een jongetje was van nou, ik denk ik, ja, of zeven, acht of zo doen... Wilde ik ook altijd het NMA-journaal zien. En ik had een. Mijn vader. We leefden natuurlijk in de tijd voor smartphones en tablets. En. Dus die had gewoon nog een ouderwetse wereldkaart gekocht en boven mijn bed gehangen. En dan moest hij aan ja, mij voor het slapen gaan vertellen waar wat gebeurd was. In plaats van. Uh, Winnie de Poe of.
0: Uh, ja.
1: Ja. Ik las laatst een heel mooi verhaal over jou. Oh, het ging over het feit dat je 50 werd. Ja, bijna. Uh, uh, en uh, dat, uh, het verhaal ging over het feit dat jij al heel jong, al best wel oud deed. <lacht> um, en het verhaal ging eigenlijk over: wat moet zwengen nou als hij 50 wordt?
2: Ja, ja, ik word alsmaar jonger. Ik ben geboren toen, <lacht> ik, ben geboren toen ik 41 was. Nee, ik. Uh... <lacht> Nee, ja, ik heb altijd een beetje een ja, oude ziel of zo, ik weet niet, uh, ja. zo, zo, zo noemen ze dat geloof ik tegenwoordig, ja. maar een beetje ouderlijk was ik altijd, ja, heel serieus.
1: Nee, dat, dat, zo, dat ja. herken ik ook van vroeger, dat je ook gewoon heel netjes in Colbert's en zo. Uh, ja, maar
2: dat, de, je, toen ik naar de school voor journalistiek ging, uh, toen was dat echt een ouderwets linksbolwerk nog. Uh, en, daar werd, uh, en daar werd je echt ingepeperd dat als je niet in een versleten spijkerpak rondliep... en uh, niet de hele dag aan een zwaar checkie liep te lurken... dat je het dan nooit zou maken in de journalistiek. En toen dacht jij van nou, dat zullen we nog wel eens zien. En toen dacht ik, nou Woodward en Bernstein die liepen gewoon in pakken rond in Amerika. En die hebben toch echt niks in ten val gebracht. Wat is dit voor onzin. Dus mm. ik heb van de Weeromstuit een attaché-koffertje gekocht <laughs> en, en mijn jasjes gaan dragen. Geweldig. Het ja. is een soort van omgekeerde rebellie. Ja, dat was uh, mijn vorm van uh, burgerlijk verzet.
1: Ja. En waar kwam die serieusheid dan vandaan?
2: Ook als je zeven bent, dat je dan al zo serieus bezig bent met... Ja, nieuws, n- nieuws was bij ons thuis sowieso iets waar altijd over werd gesproken. Uh, en voor de generatie van mijn ouders, en met name mijn grootouders... was televisie echt iets magisch. Hmm. En die keken dan toch vooral naar nieuws, actualiteiten, sport... Uh, en minder naar de uh, amusementskant, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat speelde altijd wel een rol, ja. maatschappelijke discussies ook. Ja. Mm. Ja. Dus, uh, en ik wist, ik, wilde, ik wist al heel jong wat ik wilde worden. Dat scheelt ook, ja. hè? Dat, uh, Dus ik, vanaf mijn twaalfde wist ik, ik wil televisiejournalist worden. Dus uh, vanaf dat, en ik wist dat dat heel moeilijk zou worden. Mm. Uh, dus mijn hele schoolperiode hebben mensen tegen mij gezegd, ja, joh, ga nou gewoon... Je hebt de cijfers, ik deed VWO, ga nou gewoon rechten studeren, word advocaat. Ja, ja. Uh, dan heb je een goede boterham uh, en, uh, uh, en dan heb je aanzien. Maar ga ja. alsjeblieft niet naar de School voor de Journalistiek, want je leidt jezelf op voor de werkloosheid. Maar ja, dat wilde ik heel graag. Ja, niet die werkloosheid. Maar ik wilde heel graag televisiejournalist worden, ja. Het risico heb je genomen. Ja, ja. ja. Het dus is gelukt. gelukt. Ja, maar wel met, uh, je moet heel hard werken. Mm. Het is uh, alle kansen grijpen die je krijgt. Ja. Het geluk is met de ijverige.
1: Ja, ja. Hey, en als je nou kijkt naar de komende jaren, uh, je zegt, je begint, je begint hè, een soort van Benjamin Button. Dus je begint, je, begint, je wordt steeds jonger hè nu? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Um, wat uh, um, als je nou kijkt naar jouw stijl, hou je die stijl? De komende, de komende jaar, oh, is op ja, gewoon.
2: Ik, dat ben ik gewoon. Ja. Je kan niet, je kan niet anders. Nou ja, het is, het is niet zo dat ik nou, ik wil. Het is niet zo als ik een heel persoonlijk interview met iemand moet maken. Stel een slachtoffer van een of andere ramp of uh, of een moeder die haar kind verloren is. -hmm. Dan ga ik natuurlijk niet beginnen met dat je niet beter op je kind kunnen letten. (lacht) Uh, Dus ik heb natuurlijk uh, in de afgelopen jaren heel vaak ook empathische interviews gemaakt. -hmm. Alleen ik ben mij gaan toeleggen op datgene wat er niet meer was. Waarvan je ook vindt dat dat het jouw plicht is... Uh, om ervoor
1: ja. te zorgen dat het meer naar boven komt. Ja. Dus betekent het eigenlijk dat je nog meer dit moet gaan doen de komende jaren? Als ik je zo belaagd nou, of... Ik
2: hoop dit nog heel lang zo te kunnen blijven doen, ja. Mm. ja. En zeker naarmate het ook maatschappelijk en politiek steeds onrustiger wordt. Ja, dat is heel, bela- heel belangrijk. Ja. Ik, ik leef wel echt in een historisch besef in dat opzicht. Mm. En namelijk dat, dat, uh, dat klinkt ongelooflijk uh, uh, aanmatigend... Maar ik vind echt dat journalis- journalisten eh, ook een soort waak- waakhond van de democratie zijn. Mm-hmm. En als die waakhonden er niet meer zijn, of ze, 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 de tanden zijn eruit getrokken, of ze liggen ergens aan een ketting of gemelkorf, mm-hmm. dan kan het heel snel de verkeerde kant op gaan. Ja. 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 Ongemakkelijk, hè?
1: Ja, ja, nou nee, ik vind het eigenlijk wel... Uh ik weet dat het ongemakkelijk
2: is, maar het is wel,
1: ik herken dat het wel. Zo ja? een hetzelfde is bij de advocatuur. Je moet er wel op blijven letten dat we dat we genoeg mensen hebben die op blijven letten. Ja. Um, ik heb nog wel één vraag en dat gaat ook over. Dus in je rol met je jas aan kan je dat ongemak goed uh, goed aangaan, want dat heeft een doel. Hè? Uh, wat je ook vertelt, verlegen jongetje, wat dan wel lastige vragen stelt, maar dat heeft ook een doel. Um, welke tips zou je aan mensen kunnen geven om Um, om ook in hun werk, misschien wel in hun privé... ook wat vaker dat ongemakkelijk gesprek aan te gaan... om de waarheid boven water te krijgen... of iets voor elkaar te krijgen. Wat is, wat is een tip die je zou kunnen geven aan mensen om dat toch te doen? Nou ja,
2: het enige wat ik kan zeggen is... probeer je niet te veel aan te trekken wat anderen van je vinden.
1: ja. Dat is wel lastig, hè? In de, juist in deze tijd van likes... en waarbij het nog nooit zo belangrijk is geweest... wat mensen van je vinden... en dat altijd wordt
2: gemeten. Nou, En wat gebeurt er dan als je geen likes krijgt? Of als je duimen naar beneden krijgt? Of als mensen je afmaken op Twitter? Even los van, van bedreigingen, dat is een ander verhaal. Ja. Maar, en dan? Ik, ik zit niet meer op Twitter. Ja, ik heb nog wel een account, maar ik doe er nooit meer wat op. Ja. Want het dan zelf haat om dat allemaal te gaan zitten terug. Nou ja, het
1: is wel interessant, want... ik ik hou op een heleboel jonge mensen die ook wel heel erg bang zijn... voor de schaamte die het met zich meebrengt als ze, als ze belachelijk worden gemaakt bijvoorbeeld. Ik heb het gevoel dat de schaamte die uh, jonge mensen nu voelen... veel groter is
2: dan de schaamte die wij voelden. Dus in ieder geval de sociale schaamte die wij voelden toen wij jonger waren. Ja, nou maatschappelijke druk gaat op een andere manier, denk mm-hmm. ik. En is voor jongeren wel heel groot af en toe. Ja. Ook door die sociale media. Ja, nee, want we, we, we,
1: we, we er, zijn dus constant aan het vergelijken. We vergelijken natuurlijk nooit naar beneden, maar altijd naar boven.
2: Ja, maar ik heb mijn kinderen zijn in de tienerleeftijd hmm. En ik merk bij, uh, bij die groep dat de belangstelling voor die sociale media echt hand over hand afneemt. Oh, grappig. Instagram nog wel een beetje. Hmm. Twitter niet. Facebook vinden ze niet meer interessant. Twitter is gewoon voor uh, oude, oude zure mensen. Ja, ja, oude zure mensen, ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay, maar wat, wat zeg je, bijvoorbeeld tegen je kinderen, wat ik tegen, nou, ja. In het kader van. van nou, en, nou, nou, Kinderen worden wel eens gepest op school, bijvoorbeeld. Mm. Uh, en op het moment dat ze doorkrijgen dat als ze daar niet vatbaar voor zijn. dat ze dus niet de reactie geven die die treiteraars willen. maar daarboven staan, op het moment dat ze dat lukt. dan maken ze een enorme sprong in hun uh, persoonlijkheidsgroei. En dan zijn ze voor die etterbakken. ...soort onaantastbaar geworden. En minder interessant. En dus minder interessant ja. en dus vrijer.
1: Ja. weet je jong. Maar het lijkt me wel lastig als je als ouder... Bedoel, ...ik zie het nu ook. Ik vind het, wel, ik vind het wel ingewikkeld. Als mijn kinderen thuis komen met... ...ik word gepest en uh, ik vind het la- ingewikkeld... Uh, ...heel lastig om op mijn handen te blijven zitten wat dat betreft.
2: Hè. Ja, maar als het een serieuze kwestie is... ...moet je ook niet op je mm. handen. Dan moet je zorgen dat die school wat doet. Ja. En als die school niet wat doet... ...dan moet je zorgen dat er iets anders gebeurt. Mm. Ja. Maar, maar wat je zegt is, ik,
1: ik adviseer mijn kinderen om uh, erboven te staan en er niet al te veel ja, aan te Ja, maar trekken. dat
2: is, kijk, luister, als kinderen jong zijn, kunnen ze dat natuurlijk niet mm-hmm. altijd zelf. Maar dan, en, da, en daar komt weer het volgende ongemak, namelijk de, uh, leerkrachten op mm-hmm. scholen, die dan in, uh, alleen maar hebben over inclusiviteit en over uh, verbinding en, en dat soort modieuze geneuzel. Mm-hmm. Uh, die dan conflicten uit de weg gaan, want die denken, ja, wij twee vechten hebben twee schuld. En ja, we moeten toch ook, met de moeilijke situatie van die pest, daar heeft het slecht thuis. Mm. Ja, als er geen normen meer worden gesteld... dan kan zo'n gepest kind dat natuurlijk ook niet meer in zijn eentje. Ja. Dus je kan het niet in je eentje. Je hebt daar de hulp van anderen voor nodig. Mm. Ja. Maar de bottom line is wel... zorg ervoor dat je je niet al te veel daarvan aantrekt. Nou, ik heb, ik heb zoveel de stront over me uitgereden gekregen... Mm. Uh, dat het me echt niet meer raakt. Nee, je hebt een olifant de gekregen. Ja, maar ja... Uh, ja... Hier in Amsterdam zeggen ze toch ze kunnen beter over je fiets lullen dan andersom. Zeg maar. <laughs> ja, is er dan nog wel iets wat je wel kan raken? Ja, ik ben, ik ben niet ongevoelig. Ik wil, ik ben ik, ja, integendeel zelfs, mm. ik, ben, ik ben best gevoelig. Ja, uh, nee, natuurlijk. En, ja, de, de standaard antwoorden zijn altijd onrecht en al dat soort dingen. Mm. Uh, maar er zijn heel veel dingen die mij kunnen raken, natuurlijk. Ja. Maar dat, dat is vaak op het micro-niveau. Als je, als je, als je echt geëmotioneerd raakt over... Dat is ook niet op je werk, maar misschien ook meer thuis bijvoorbeeld. Ja, maar ook, in mijn we- ook, ook dingen die in mijn werk voorbij komen. Daar kan ik me soms ook enorm over opwinden of, of zelfs... Uh, maar maar dat, dat zijn dan meestal de, de kleine voorbeelden bij het grotere verhaal.
1: Hmm. Ja. Kan je daar een
2: voorbeeld van geven? Uh, Nou ja, die zijn legio, van slachtoffers van uithuwelijking tot tot... kinderen die die geen Sinterklaas cadeautje kunnen krijgen omdat hun ouders te weinig geld hebben. Uh, Dat soort dingen raakt mij, natuurlijk raakt me dat. Uh, En en privé raken mij dezelfde dingen als ieder ander. Als het niet goed gaat met een van je dierbaren, dan raak je dat natuurlijk, ja. Ja. Maar onrecht in zijn algemeenheid, dat raakt me.
1: Ja.
2: Uh, doelbewust onrecht wint mij op, in negatieve zin, voor mm-hmm. de duidelijkheid. Word, daar word ik narig van. Ja. Goed dat ik het even zeg. Ja. 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 ja, voordat daar weer rare beelden over staat, ja. kijk je ja. dat weer. Ja. 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 Dus, uh, ja... ja. Nee, ik, ben, ik ben, sta, ja. ben niet ongevoelig in het leven. Nee. Nee, dat is wel goed.
1: Hè? Wat je ook zou kunnen hebben is dat um, als, je, als je ook de tip geeft van, van ja, sl- hè, laat je niet door raken. Dan kan je ook wat, wat afsluiten. en Dan kan het ook zijn dat je gewoon heel erg cynisch wordt en je door niks meer laat raken.
2: Maar je nee, maar is... ik bedoel niet dat je je af moet sluiten van alles en ongevoelig door het leven moet hmm. gaan. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel bijna het tegenovergestelde. Wat dan? Namelijk, als je je zoveel van jezelf houdt... en dan bedoel ik dat niet in de narcistische manier... maar gewoon zoveel om jezelf geeft om wie je bent... uh, uh, dan dan maakt het toch minder uit wat anderen daarvan denken. Het gaat je raken op het moment dat je onzeker bent. Dat je dus eigenlijk niet genoeg van jezelf houdt. Niet genoeg uh, waardering hebt voor wie je bent. En op het moment dat dat wel zo is, dan maakt dat toch niet meer zoveel uit. Uh, kijk, op het moment dat iedereen je een klootzak vindt, en dat geldt ook voor thuis en voor de buren en voor de rest van je familie, ja, dan moet je even gaan nadenken. Als je dan in de spiegel kijkt en je denkt, wat hou ik toch veel van mezelf? Ja, ja dan is er in mijn iets eentje. Niet, dan, ja. dan, dan, in mijn eentje, dan ja. is er iets niet helemaal goed gegaan. Ja. Uh, maar op het moment dat je, dat je gewoon een fijn, fijn gezin hebt, fijne familie, en, en, uh, en, en je gaat met jezelf betreft, je hebt overwinningen... ...behaald in het leven... ...en dan niet alleen maar in je werk... ...maar ook de tegenslagen weten te verwerken... ...je bent er weer bovenop gekomen... Uh, ...en je... je, ...dat heet dan persoonlijkheidsgroei... ...maar dan ga je ook jezelf meer waarderen... ...en wordt het vanzelf... ...sowieso als je ouder wordt... ...ik weet niet of je dat ook zo voelt... ...maar naarmate je ouder wordt... ...wordt het ook minder belangrijk... ...wat anderen van je denken... Ja, die herken ik
1: wel. En ik word ook wat eigenwijzer, uh, wat dat betreft. Uh, dat maakt ook dat ik wat minder laat sturen door andere mensen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat, ja, dat herken ik wel. Ja. ja.
2: Je hebt ook je boel, je hebt, je hebt meer bereikt, soms in het negatieve en soms in het positieve. Ja. Dus je hebt ook minder te verliezen, misschien. Maar... Nee, ja, en ik, ik merk ook wel dat ik dus juist, als ik nou
1: kijk naar mijn leven, dat ik juist dingen geleerd heb van de dingen die ingewikkeld waren. En niet alleen maar van de dingen die heel gemakkelijk gingen.
2: Nee, van gemak leer je niks. Nee. Mensen die nooit tegenslagen hebben gehad, zijn over het algemeen hele oppervlakkige, oninteressante mensen. Ja. Hé, hey, in kader van sturen, ik, ik zag
1: wel nog een saintje hier van rechts van uh, onze Bert, dat we zo langzamerhand moeten af, uh, afronden. Uh, we hebben voor iedereen uh, die aan onze podcasttafel aanschuift, nemen we een pot uh, agurken
2: mee. Ja, dankjewel. Ik hier om de hoek. <laughs> het is een soort... Uh... Cactus van Van Gogh. We hebben een beetje uh, gezocht, maar ja, dan in, ja. zuur, in zuur water. Nee, ja, het gaat ook een beetje
1: over ongemak. Hè. Ik bedoel, het is, uh, ze zijn uh, goed te eten, maar ze zijn wel een beetje zuur ook. Dus, uh...
2: Maar een zuurtje hoort bij goed gerecht.
0: Ja, nou ja,
1: goed. Dat is, uh, dat is een, uh, dat vind ik een goede uitspraak. Dus, bij een uh, goed
0: interview ook trouwens. Nou,
1: oké. Okay. <laughs> dan Zijn we rond?
0: Dank je wel. Alsjeblieft. Dit was ongemak dient de mens. Deze podcast werd gepresenteerd door Johan Veneman, een van de oprichters van Mind Work Productions. Bedankt voor het luisteren en vergeet vooral niet ons een rating te geven op je favoriete podcastplatform.